0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到霍尔斯库，我是 Ginger Rose。那今天这期节目呢，是我的一个 solo。那我们今天要干嘛呢？就是反正是在国庆假期期间嘛，然后那个 Jimmy 跟 Lila 两个人呢，可能也比较繁忙，所以呢，我今天想要帮大家，就想要给大家，嗯、呃，怎么讲，体验一下霍尔斯库升级版的内容吧。那今天这个内容呢，就算是升级版来到我们这个就是呃。一般节目的这个特别放送，就国庆期间特别放送的节目。那今天呢，我们呃给大家带来的是一本呃书的读书。节目哈、啊，就是我们会因为在那个霍尔斯库升级版的话，大家可以就是具体去看一下我们的那个 show notes。如果感兴趣的话，我们的霍尔斯库升级版呢是放在爱发电的平台上面。那大家如果想听的话呢，可以去就是呃为我们发电，然后就可以来听我们的节目了。但大家知道，就是爱发电平台那个其实它的手机应用使用起来没有那么的方便，所以我其实还是建议大家直接在网站上面听就好了。嗯，那至于就是比如说像。那至于比如说像是小宇宙平台上面的这种就是收费节目啊什么的，我们好像怎么说呢？就是其实你知道我们的这个读书内容啊，还有就是那个呃升级版的一些内容，可能确实呃因为小宇宙这边，就比如像小宇宙这边的话，如果要开那个付费节目的话，是要跟他们申请，然后他们再呃给我们这样就是开通这个收付,付费服务的这个频道哈、啊。那因为我们呃后来又斟酌了一下，总觉得说这个内容可能。直接去提出申请，稍微有一点点风险，那我们可能也在，呃，目前还在观望中吧，所以暂时呢，先放在爱发电平台上面。那大家感兴趣的话呢，可以在 show notes 里面找到我们的这个传送门，然后就过去就好了。那今天呢，我们给大家带来的呢是，嗯，这本书其实说实话，对于我来说影响还蛮大的。然后这本书的名字呢叫 Me Not You， 就是我而不是你。这本书书名是这样哈，然后它的副标题呢叫《The Trouble with Mainstream Feminism》，就是与主流女性主义之间的这种 trouble 麻烦，就是嗯、呃，主流女性主义所带来的麻烦之类的吧，反正就是类似这样的一篇文章。那这个呃书呢，它是讲 Me Too 运动的，在欧美的这个情境底下，呃，帮我们去呃理清了一下说，说在欧美的 Me Too 运动当中呢，呃。白人女性主义哈、啊，或者我们说的这种就是，嗯、呃，怎么讲，主流女性主义吧？因为等一下我们在给大家分享的内容当中呢，也会帮大家去定义，告诉大家说这个主流女性主义到底是什么。但是这本书的主要的内容呢，就是去批判在以 Me Too 运动这种反性暴力运动为中心的女性主义运动当中。嗯的这种种族主义吧，就是白人中心主义。那这个问题呢，其实也是我们频道一直以来在跟大家说的问题啊。就包括大家去听前面几期关于，比如说不管是性暴力啊，还是关于我们讲的跨性别问题啊，其实都跟这个事情有一些关系。因为嗯，这本书的思考框架呢，就是相当于它是从交叉性的视角吧，来重新思考跟反思了现在欧美主流女性主义运动在做的一些事情。那这本书的作者呢是 Al ipp, Alison Fips，Alison Fips 的这个名字，嗯，比较难读啊 ，Alison Fips。然后呢，他呢是一位在 Newcastle University 的呃社会学教授，呃，他是社会学教授啦，所以他这个书写的其实还是比较好懂的。所以呢，大家其实，呃，我基本上呢会用这种就是他英文原文嘛，我基本上会把它翻译过来，然后就用中文的方式去把它呈现出来，就是。基本上没有什么需要我过多去解释跟加脚注的部分，那如果需要，呃，我就是比如说有的时候我想要抒发一下感想啊，或者想要说一些东西的话，我会停下来哈。那今天这期节目呢也不会太长，因为呃，我们今天帮大家分享的呢是这本书的 introduction 的部分，因为首先呢，如果我要分享全书给大家的话，其实是存在一些版权风险的。然后再来呢就是。也没有那么长的时间，对吧？所以呢，这个读书环节呢，纯粹只是给大家介绍一下这本书，然后通过它的 introduction， 然后去帮大家呃大概的了解一下这本书它里面在讲什么样的内容。那如果大家感兴趣的话呢，可以真的就是再去找到这本书，呃，来具体再去读一下里面的内容。OK， 那我们就废话不多说，先来。开始我们今天的读书环节吧。那首先呢，我们要从它的 introduction 开始哈。那我就废话不用说，马上开始为大家读书了哈。在二零一七年十一月，代表美国七十万女农民工和农民家庭妇女的 Alianza National 的 c a m p e Campesinas， 这个真的好难读。反正就是有一个机构叫 ANC 哈，它向 Me Too 运动的中心，也就是好莱坞的女性们呢，写了一封团结信，就是号召要一起呃团结起来做运动的一封团结信哈。啊那在信里面呢，他们说我们并不在明亮的舞台灯光下工作，也不在大屏幕上面露面，我们在社会的阴影中工作，因为他们都是农民工和农民家庭妇女嘛，在偏远的田地和包装厂工作，这些地方人们看不见也不关心。嗯，但是呢，这个信继续说到。我们相信并支持你们，也就是说，他一方面说你们没有看到我们，但是一方面又说呢，我们是支持你们的运动的。那随后几天的关于这个信的讨论当中呢，又提出了一个之前从来没有提到过，但是在讨论当中呢得以解答的问题，就是。你们会相信并支持我们吗？也就是说，他们对于这些处于 Me Too 运动中心的好莱坞女性呢，美国的底层农民工跟农民家庭妇女提出了一个呃非常尖锐的质疑，就是，呃，我们是支持你们的运动的，但是你们是不是愿意来支持我们，并且相信我们的经历呢？这个是一个非常关键的问题哈、啊。其实就包括现在我们。因为我本身是一位酷儿，所以我很爱举一些跨性别的例子。那就像这个问题也是一样，就是当我们在比如说像我们现在在国内的网络平台看到很多，比如说，嗯，排斥跨性别的女性主义的呃声音的时候，我觉得大家可能要说的都是同样一句话，就是我们会说，嗯。就是跨性别女性们是相信并且支持女性们在面临的一切问题的，不管是性暴力的问题，还是性别歧视的问题。但是这些顺性别的女性，你们真的愿意相信并且支持我们吗？所以其实这个视角是非常非常类似的，提出了这么一个问题哈。那我们继续，这个问题呢激发了 Times Up， 就是时间已经到了的一个倡议。这个倡议的名字叫 Times Up 那这个倡议呢？它就是呃，目的是在于帮助所有行业的女性抵抗性骚扰，然后它是一个法律辩护的基金会。那第一次的会议呢，在演员呃，这个是 Jessica c h a s t a n 我相信大家都知道哈，非常有名的演员啊 ，Jessica c h a s t a n 的家里面举行。那参与她的其他的演员呢，包括我们讲这个呃 ，Reese Witherspoon，OK，、okay, 还有呃 ，Natalie Portman，OK，、okay, 然后 Nicole Kidman。对吧，然后 Amber， 呃、uh, ，Templin， 然后 Jennifer，Aniston， 还有 Margot Robbie， 这个 Margot Robbie 就是演 Barbie 的那个女演员哈，就是非常很多有很多很大的名字在里面。但是呢，从一开始，有色人种的女性其实也就站在了这个前线里面哈。Times Up 的创始人呢，他包括国家妇女法律中心的主席。Um, Fatima God's Graves, 然后制片人 Shonda Rhimes, 演员 Rashida Jones, 然后、um、America Ferrera, 然后 Eva Longoria, 然后 Lena Wait, 还有 Carrie Washington 和导演 Ava DuVernay。然后他的第一任首席执行官呢是前亚特兰大市议会议员和 WNBA 这 WNBA 是那个女子篮球呃赛哈的主席呃 Lisa Borders。然后二零一八年的时候呢 ，Times Up 这个活动它向美国支持低收入工人的十八个组织提供了。七十五万美元的资助，也就是说，其实这个呃活动，大家去看的时候会发现，早期我们去看他的第一次会议的时候，他的参加者其实基本上都是在呃好莱坞有很大名气的这些白人女演员们。但是事实上呢，在他们的背后，其实支持这些机构的有很多就是是有色人种的女性啊。所以这些有色人种的女性呢，在这样一个主流的倡议中的形象，就因为他们参与了这个运动，所以让 Times Up 这个运动、这个倡议活动呢，变得更加的与众不同了。但是呢，它仍然被批评为是一个独家俱乐部，就是只关注呃白人的名人，还是被这样的批判了哈。因为这个活动的状态就是，呃，这些好莱坞的白人名人他是站在外面的，但是这些在背后的黑人女性们，她们其实是不被看到的。那也有人指责呢，他将有色活动、有色人士的活动吧，或者说有色的这种运动家们，呃，用作了一种摆设。比如说呢，在二零一八年的金球奖上，有八位呃白人好莱坞明星，每个人呢都携带一位运动家，其中包括米兔运动的创始人，嗯、um, ，Talana 对吧？然后还有 a l i a n z a National 的 Compassion c o m p a s s i n i s 就这个 ANC 的主席哈 Monica。呃、uh, ，Ramirez， 作为他们的这个 Plus One， 就是他们在领奖的时候都会带一个这个 Me Too 运动的运动家，作为说 You're my Plus One 这样，你是我的另外一个人这样，就是我带你上来这样，作为他们的就是伙伴哈。那 Times Up 呢，在以白人和特权妇女，我们这里说的特权妇女呢，大多就是指在社会阶层当中，嗯，她虽然是女性，但是她享有比较高的呃社会地位，或者说享有比较高的社会比较多的社会资源的这种特权女性哈。嗯， um, 作为主导的女权主流中呢，处于一个比较复杂的位置。也就是说 ，Times Up 这一系列的倡导，在美国哈，首先我们说它的这个女权运动或者女性主义运动的这个主流，其实是非常以白人和特权妇女为中心的。那 Times Up 这个活动呢，它就因为它的这种就是种族的多样性，所以在这个运动当中呢，变得就是位置有点尴尬，就是比较复杂的一个位置哈。所以即便呢，在这个运动当中是有有色人种来担任他们的领导职务的，白人的影响力呢，依然还是非常的强大，因为他们本身呢就具有比较强的这种呃社会影响力啊，或者之类的吧。那我们继续接下来的内容哈。那这个呢，就是主流女权主义的所谓所面临的困境，也是这本书当中作者呢所要体现的这个 “me not you” 就是我而不是你的这个呃话语的意思哈。那当然呢，这个是对 “Me Too” 这个词汇的或者这个表达方式的一种戏谑式的模仿。那因为在 “Me Too” 运动中呢，大家都说啊，我也经历过类似的性骚扰或者类似的性暴力这样的事情，好像是一个就是号召团结的东西哈。那但是呢，他在这里说 “Me Not You”， 其实是在说这个所谓的 “Me Too” 运动现在在欧美的进行的这个呃状态里面呢，它所号召的其实是只以一部分人为主体的。这种团结，所以是 me not you， 对吧？是我而不是你们这些人，所以有一些人是被排除在这个 me 的范围之外的。那 Me Too 运动呢，是始于2006年，是黑人女权主义者和民权活动家 Tarana Burke 的一项工作计划。11年之后呢，由白人演员 a l i s s a Milano 的一条推文，让它成为了一种就是病毒式传播的主题标签，就是一下子利用新媒体的这个传播方式，变成了非常呃广泛呃流通的这么一个话语哈。那呃，类似 MeToo 这样的主流运动呢，往往是在利用和挪用有色人种的工作的基础上建立起来的。呃，但呢，同时又拒绝向他们学习，或者将他们放在核心的位置。那这个事情呢，其实，比如说，我们在这里用“拒绝”这个词，其实就是作者在这里用“拒绝”这个词，其实相对来说稍微有一点点，我觉得哈。嗯，有一点点强硬，但事实上也确实是这样。这个怎么说呢？就是因为其实很多时候，当你处在一个社会特权的中心，或者说这个社会特权如果是为你而建的话，其实你是不会意识到这个社会特权的存在的。就是你不会意识到说，哎，我现在，比如说我现在有一个房子住，我现在有稳定的工资，你会觉得这件事情是理所当然的，你不并不会觉得这个是某一种特权，对吧？因为它让你舒服，所以，嗯。白人女性，她们拥有更大的影响力或者拥有更强的这种话语权，这个事情呢，其实对于她们来说并不是一个，呃，特殊事件，而对于她们来说就是一个普通的事情。所以她们在推进运动的过程当中，会理所当然的、自然而然的运用自己这样的，呃，特殊的权利，并且在这个特殊的权利当中，只关注自己所关注的问题，因为她看不到别的问题哈。所以，嗯、呃，与其说是拒绝，倒不如说是一种社会结构导致她们，呃。结果上的拒绝吧。OK， 那我们继续哈。那经常在这个运在这样的运动当中呢，他经常传达的信息呢，就不是 Me Too， 而是 Me Not You 了。那正如我将要说的那样，这种作者将要写、将要说的这个样子哈，呃，这不仅仅呢是缺乏团结。因为特权的白人妇女呢，也会牺牲更加边缘化的人来实现这些特权化的白人妇女的目标，呃，甚至呢将这些边缘的人物呢定义成阻碍这个特权或者主流女性主义运动的敌人。那这个事情呢，其实对于我们来说也是听起来非常的真实且非常的就是。体感上面很亲切的一件事情，我觉得就是说亲切有点那什么，但是确实是这样哈，就是呃还是像我刚才讲的，要非常强调一个交叉性的视角，因为我们如果一直只看就是性别呃压迫的话，其实这个问题它会有很多问题会被忽略掉。那我们继续哈 ，Me Too 运动呢是一个关于性暴力的运动，其中大部分呢由顺性别男性实施。注意，他这里说的是大部分哈，这些性暴力大部分是由顺性别男性来实施的。那这本书呢也涉及暴力。特别是我们在抵抗性暴力的名义下可能会实施的暴力，也就是说呢，虽然我们有些运动哈、啊，或者有些运动家们在口口声声的说我们要反对性暴力，要拒绝性暴力，但是我们在抵抗性暴力的这些运动当中，是不是也在实施着别的种类的暴力呢？这个是他在这里问我们的一个非常关键的问题哈。那当我说我们的时候，我主要指。白人妇女和白人女权主义者，因为这位作者和 Alison p h i p p s 她本身也是一位白人女性主义者，所以她是她写这本书。等一下，我们也会看到她在书里面会说，她其实是在反思自己在这个米兔运动当中所处的位置的。嗯，这本书呢是写给我的白人女权主义者同伴的。尽管呢，它是献给黑人女权主义者的，因为这本书就相当于他是呃非常的向往，就是黑人女性主义者提出的这个交叉性的概念，并且呢，呃也愿意去实践这个交叉性的概念，并且从这个交叉性的概念先去反思自己在运动当中所拥有的特权，所以他呢是献给黑人女权主义者的哈，但他们不需要阅读它，就是他觉得黑人女性主义者或者黑人们你们其实不用阅读这篇文章，因为，呃相信。你们的生活经验或者你们的生活体验，可能比我在这本书里面呃要提出的理论都更加的真实。因为你们已经生活在这样的理论当中了，那对于有色人种的女权主义者来说，我这里提出的论点可能并不新鲜，对吧？呃，希望这本书呢能够帮助减轻他们不断向白人妇女解释白人特权的负担。这件事情怎么说呢？就是当我们在做女性主义运动的时候，呃，尤其面临交叉性的问题的时候，处于特权中心的那一部分人呢，他们会经常告诉你说，嗯、呃。我们在做的是，呃，比如说追求性别平等或者呃，铲除性别暴力。现在性别暴力就是最最大的问题。你如果不解决这个问题，你谈何什么解决别的问题啊？那这个时候，比如说黑人妇女，比如说跨性别女性，她们可能就会出来说：“等一下，等一下，不是的、啊，就是这两个问题，你不能说先解决哪个，再解决哪个，没有哪个比哪个重要，对吧？”我们的生活，我们面临的种族歧视的问题，我们面临的身体规范的问题，其实跟你们女就是我们说的所谓的性别问题是息息相关的。你不。解决一个也没有办法解决另外一个，必须同时解决。所以你必须先要跟他们不断地去解释说，哎，你们说这个话其实就说明你们其实身上有一些白人的特权，你得先跟他解释白人特权是什么，他身上为什么有这些东西，对吧？所以这本书的目的呢，呃 ，Ellison Phips 出这本书的目的呢，其实也是为了告诉大家，就是为了给这些，嗯、呃，就是少数的女性主义者们吧，提供一个。呃，就或者是减少这种，就是他们不断要去向别人解释说，哎，你们身上拥有特权哦的这些东西的一个方法，就是给他们减轻这样的负担，这样哈。那我们继续。嗯、呃，这本书标题中的 “me” 指的呢，也是我，就是作者本人哈，一个白人女权主义者写关于白人女权主义的书。我写的一些观点呢，之前我也持有过。我写的一些动态，我自己也参与过。这个动态呢，指的是运动跟活动哈。嗯、呃，并且可能在未来再次参与。呃，尽管呢，我怀着最好最好的意图，呃，我对书中写到的白人特权感到矛盾不定。就是对于他自己，呃，我担心呢，正如一些读者可能也会担心的那样，在批判白人特权的过程中，我正在试图赦免自己的特权。就是说，好像他。写他对这本书最大的担心是说，他说这些话，他作为一个白人女性来说这些话的时候，会不会让别人觉得说，啊、哦，我其实是在尝试给自己，嗯、呃，之前做过的一些事情找一个借口或者找一个理由来洗白自己啊，嗯、呃，我担心呢，我正在试图成为善良的白人。那这种白人表现，正如女权主义者呃 Sarah Ahmed 所说的，对自身焦虑的白人，就是对自己的身份认同、对自己所处的位置，时刻在反思、时刻在焦虑的白人哈，并将其呢视为一种反种族主义行动。而在深层次上呢，也许事情确实如此，对于他来说哈。白人的特权非常的狡猾。他认为，白人至上主义如此深入我们的心灵，以至于我们最终会在声称并相信我们反对的同时实践它。就是我们一边说着“哎，我反对白人中心主义，我反对白人特权”，但事实上你又在不断的实践着它。你有权利，甚至呢被邀请来对于我的动机做出自己的判断，甚至做出自己的批判哈。但无论你为何认为我写了这本书，我希望呢你能在书中找到一些有价值的东西。如果没有，我很愿意听到我是错误的。知识呢总是片面的，而我们通过彼此间的对话来学习。像最后这句话，其实我觉得非常的重要，就是。知识总是片面的，而我们通过彼此间的对话学习这句话，其实对于我来说，它就是典型的女性主义思想最核心的一种践行。为什么呢？因为我觉得女性主义理论当中有一个非常重要的理论，就是 standpoint theory， 就是它有一个理论叫，嗯。立场论就是每一个人呢，他其实都处在一个自己的立场上面，他看到的世界，他知道的知识，他得到的东西，其实相对来说都是比较片面的。那我们呢，要去消除彼此之间的差别，或者要去消除彼此之间的这种呃隔阂，我们需要的方式呢，就只能通过去呃彼此间的对话来学习，通过这个对话的过程来去学习彼此。其实像。呃，也有这种就是混血理论嘛，对吧？我们其实，呃，如果大家对女性主义理论稍微有一些了解的话，也能知道这个部分的内容哈，叫什么 m a s h t i s a 什么来着？我也不太记不太清那个专业词怎么讲了，反正就类似这样的东西。我觉得，呃，这句话是非常的女性主义的，就是知识总是片面的，而我们通过彼此间的对话来学习，这是他保持的一个态度哈。那么回到呃原文当中。我对主流女性主义的分析呢，源自我在围绕性暴力进行的十五年研究和活动经验。我是这个领域的一名白人学者，拥有所有相应的特权，但我对这方面的经验呢是矛盾而复杂的。在学术界，我感到阶级焦虑。我的政治观点往往是与我在我所在的领域许多其他学者和活动家的观点不同的，这点我真的是我自己也是感同身受哈。呃，也与我原生家庭的观点以及方式不同，就跟我一模一样，怎么<笑>嗯，我是呃 Sarah Ahmed 所说的固执的孩子，我不合群。我也是一个经历过非范式性别经历的酷儿女性，就是她是这个非范式呃性别经历，就是呃不规范的这种性别经历哈、啊，就等于说她不是所谓的呃顺性恋，呃顺性别异性恋的这种女性哈、啊。那为了理解所有这些事情呢，我一再求助于黑人女权主义者和其他有色人种的女权主义者、跨性别女性和性工作者，以及符合这些类别两个或者更多的女性的言论和行动，他们的想法是。呃，阿美所说的我的女权主义基石，我有幸呢在他们之上填了一些呃砂浆。这个事情其实呃读到这一段的时候，我自己还蛮感动的，就是因为。本身呢，作为一个就是呃性少数者，然后作为一个酷儿，然后再加上呃可能也是属于这种就是属于比较边缘的女性主义思想，尤其在中国现在的女性主义话语环境当中呢，我是觉得我的思想是非常非常边缘的。所以当看到嗯、呃、就是 Alison p h i p e s 在他写的这本书里面，就是呃去怎么讲呃。呃 ，pay tribute 或者叫什么，就是，呃，致敬这些就是边缘女性主义学者的这个、呃、思想成就，我本身还是觉得非常感动的。就是你很难能够看到这样的话语，也很难在白人的主流女性主义运动当中听到这样的声音。我真的觉得这个让我很感动哈。那我们接下来继续，他在接下来的一个小节当中呢，为我们呃简单的阐述了一下什么是主流的女性主义。我们来看一下哈，这是一本关于主流女性主义的书，我指的呢是我指的主要是呃就是这种。Anglo-Saxon 的是这个叫 Anglo-American 公共女权主义，哈，就是白人中心的女权主义。那这个呢，包括媒体女性主义以及一些社交媒体女性主义，就是在社交媒体上进行女性主义发生的女性主义运动，哈。或者，正如媒体学者呃 Sarah Bennett Weiser 所说的这种流行女性主义，呃。这个流行女性主义是什么意思呢？就是说，在主流平台上流传的女性主义观念和政治哈、啊，在主流平台上面，那这个放在中国的脉络底下呢，就比如说像从杨丽开始，我们在这个脱口秀，或者说这种就是主流的电视或者呃网络平台上面，慢慢越来越多的开始出现的这种女性主义的声音，比如说像电影《消失的她》这些呃呃主流文本所讨论的议题当中的女性主义哈、啊、和政治，那这个。还包括了制度女性主义、企业女性主义和政策女性主义。这种女性主义呢，往往在大学、政府机构、私营公司和国际非政府组织中占到主导地位。嗯，这不是一个具有内在凝聚力和统一性的运动，但它有明确的方向和影响。在其他文本中，它被称为新自由主义女性主义，倾斜进入女性主义。1> 和百分之一的女性主义，这是因为他希望在现有的体制内获得权利，而不是结束现状。嗯。这个意思是什么呢？就是说，它看起来就这一类型的女性主义的状况，就是它看起来好像是在呃践行女性主义的一些思想或者一些运动的实践。就比如说，我要为了妇女争取平权啊，我要打破性别结构啊。它虽然这样说，可是实上你看它的运动目标跟运动方式，它是属于融合派，就是它基本上还是说我要在这个体制之内，在不改变这个体制大环境的前提下。来呢，对这个运动进行一个推进，就是嗯，怎么说呢？就是他更向往的是，在这个体制之内，在不改变任何东西的情况下去得到，呃，一部分的影响力跟权力，而不是结束现在这个不管是父权制还是性别结构非常坚固的这样的一个社会环境。那这种呢，我们就叫新自由主义女性主义哈。这个新自由主义其实怎么说呢？它就也是一样的说法，就新自由主义。呃，在政治上面来说的话，就相当于说它是，呃，打着自由的旗号，但事实上呢，在做的是压抑人类自由的事情，有这种呃政治思想哈。那我们继续，主流女性主义以 Me Too 等运动为例，往往呢设定议程，推动议会政治。呃，制度改革和企业平等工作，也就是说，主流的这种嗯、呃、，Me Too 运动，他们在做的呢是去号召政府、号召立法机关去进行呃反性暴力立法。这个事情当然本身是非常正确的哈。我们看呃 Fips 之后是怎么说的哈，他在国际上呢往往非常的显眼，因为西方媒体形式在全球范围内占到了主导的地位，呃，正是这个形象和影响力呢，使得对它进行批判非常非常的重要。也就是说，在这里呢，呃， i p s 要强调的不是说我们去推进政府改革，我们去推进法律改革是一件不重要的事情，这个事情很重要。但恰恰因为这个事情的声音过大，这个声音影响力过大，而且大家好像都觉得这件事情是理所应当的，所以呢，我们才不得不在这个事情上面，针对这件事情本身提出一些呃。观点不一样的观点，或者提出一些批判式的思维，因为你不希望这个声音成为唯一的声音哈。但这个主流运动呢，绝不是整个女性主义政治的全部。呃，我意识到将女性主义定义为白人和特权的做法，可能会冒险再次将其塑造成这样的形象。我不想抹去有色人种女性主义者的基本贡献。本书的一个基本假设是，通常将主流的这种 Ang lo, Anglo a m e r i c a n 的这种运动或者是呃行动视为代表女性主义，而实际上并非如此。也就是说。最后这句稍微有点复杂，就是他在这本书里面有一个假设，就是一般意义上面呢，我们都觉得美国跟西方白人跟欧洲白人的这个女性主义是，呃，主流女性主义的这种代表，但事实上呢，其实根本就不是这样的，这个是他这本书的最基本的一个假设哈，就是说，嗯。我们现在目前以为的女性主义的中心，就说到女性主义，你会想到那些所谓的就是，嗯、呃，美国或者欧洲的白人女性，但事实上其实根本就不是这样的，这些白人女性很有可能只是这些女性主义运动的一个搭便车的人。那这个事情其实放在我们中国的语境底下也非常的类似，就是呃，我相信大家如果。对我们中国的女性主义运动稍微有一点点了解的话，就是这种草根类型的女性主义运动稍微有一点点了解的话，也会知道，呃，中国的草根女性主义运动其实是，呃，有非常多的酷儿女性参与的。那不管是呃跨性别女性，还是我们说的这拉拉女性们啊，她们都非常，呃。在这个运动早期的草根，这在线下还可以进行的那一段那个年代里面，他们都参与了非常非常多的讨论，而且做到了非常大的贡献。那你比如说像《阴道独白》这部剧，在最开始这个舞台剧最开始在中国的时候，其实就是由一个酷儿女性的小组在主导进行呃推广的，那一直推广到了现在，成为了一个就是反性暴力的非常重要的呃话语空间。呃，但是呢，我们现在在看网上的主流女性主义话语的时候，你会发现这一部分东西它完全消失了。我们说到女性主义的时候，你会想到中国都中国的女性主义，大家可能都会想到那些，比如说呃非常主流啊，然后又呃从好的大学毕业啊，或者甚至有一些留洋背景啊，然后英语说的非常流畅的啊，等等这些人，呃，好像已经变成了这样的形象。但呃，事实上，其实中国的女性主义运动从来都不是这样的哈。这是一个非常嗯相似的状况，那我们继续，呃、嗯，白人和特权的女性呢主导着主流女性主义。这些人口统计数据塑造了这个运动的政治，就这个人口比例哈、啊、塑造了这个运动的政治，但或许在新自由主义、女性主义、流行女性主义等称号的掩盖下略显隐蔽。也就是说呢，呃，听起来好像当我们听到新自由主义、女性主义或者流行女性主义这样的呃名号的时候，大家可能都会觉得说哦，嗯，好像是所有的现在年轻的女性啊，或者说呃有一种就是她不是跟人种挂钩的，而更多的是跟政治思想挂钩的，但是。事实上呢，呃，它其实是一个非常人种化的概念哈、啊，所以它相当于在这个状态底下，实际上是被呃掩盖了的，就这个人口统计的这个呃配比哈、啊。那相比之下呢，这本书将焦点放在了种族上，在白人至上女性主义。呃，白人至上主义再次暴力重现的时候，就是当白人至上主义再次出现的时候，哈、啊，呃，对该运动呢进行了额外的阐释。就这本书是在一个白人至上主义重新成为话题被提起来，或者重新好像要越来越具有影响力的这种社会背景下面呢，对这个运动呢进行了一种额外的阐释，或者进入了一种给他提供了一个别的可能的视角，哈、啊。那白人女性主义这个术语呢，已经开始引起越来越多的讨论，用来指代忽视有色女性思想和斗争的女性主义。嗯、呃，本书呢基于政治白人性的概念，这里有一个很重要的概念哈，叫政治的白人性。也就是说呢，呃，这里讲的白人或者白人女性，不是指不是单指你的肤色是白的就可以了，而是一种政治白人性哈、啊。它这个是什么意思呢？就是这里讲的就是在某一个特定的社会当中，你所处。的位置是占有优势的位置，你是拥有更多的社会特权的这种人，因为我相信，呃，在欧洲或者在美国有过生活经验的，呃，听众朋友们可能也都能够大概理解或者了解欧美文化的朋友们，大概也都能理解。就是特权这件事情，其实跟种族也不完全挂钩，对吧？就因为有一些有色人种，其实他也具备非常强的白人性。就比如说像，呃，特朗普在当时，呃，竞选的时候，有非常多的美籍华人的支持者，对吧？那这些美籍华人其实他也具备比较强的白人性，像这种我们也可以叫他们是特权，或者叫政治白人性哈。所以其实我们也可以把这个概念扩大到我们呃自己的这个呃讨论环境里面，就在中国的这个。语境底下也是拥有一些所谓的“打引号”的政治白人、啊、那这个概念呢，它描述了一组比单纯的概念更加深层次的价值观取向和行为，也就是它是价值观取向和行为的一个综合呈现哈、啊。这些呢，包括自恋、对威胁的警觉，就是时刻好像稍微有一些什么，他不同的声音出来，他就觉得自己好像被威胁到了。呃，以及呢，伴随而来的权利意志，就是他会觉得说，就比如说像白人女性在女厕所看到一个长得不太像女人的女人的时候，他会觉得自己的生活受到了威胁，会觉得自己的权利受到了威胁，然后并且呢，以此为由去实施自己的权利哈。那而且呢，也。也许最关键的是，这些特征主导了主流女性主义和其他由特权白人主导的政治。他们将诸如 Me Too 之类的运动与针对这些运动的强烈反对联系起来。嗯、呃，他们将更具反动性的白人女性主义与极右翼联系在一起。这个是什么意思呢？就是，嗯。因为这些特权白人的主导，其实反而你会发现，在 Me Too 这一个应该是呃属于女性主义运动的这么一个脉络点。因为女性主义运动它其实是在欧美社会当中是属于左翼社会运动，就是号召自由民主的这一派的主要主要的社会运动背景哈，在这样的流派底下，嗯，这些白人特权者呢，通过把这个话题引得更加保守。呃，去激化在 MeToo 运动内部的这样的分歧，然后让这些保守的白人女性主义者跟传统的反对女性权利的右翼性别产生性别这种就是叫什么叫右翼性别啊、呃？右翼的这些呃政治话语或者政治团体之间产生了一个更加紧密的关系哈。这个事情怎么说呢？其实说起来还比较复杂，就是嗯。其实就有点像是罗琳在关于跨性别的发言当中的一些问题，对吧？罗琳就是，就比如像口口声声说自己是女性主义者，她运用了这些所有女性主义可以给她提供的话语资源。但是他真正在做的事情呢，是重新唤醒女性的这种身体中心主义，呃，或者把社会性别这么一个概念本身重新回归到生理性别上面去。那回归到生理性别上面去这件事情，其实也是一直以来这种极右翼的呃政治团体，比如说告诉大家说，呃，女性因为你有子宫，因为所以你就天然的要成为母亲，那你这辈子就好好的在家做家务，照顾孩子，然后将来呢，可能还要就是，呃，你如果怀了孕就不能堕胎，因为这是。是你的天职等等这一系列的以身体为中心发展出来的对女性歧视的话语，其实也是基于生理性别中心主义的。但是现在的这些，嗯，反对这些事情的女性主义呢，这些具有白人特权的女性主义者，其实他们在做的就反而又回去强化这件事情了。在一个社会性别强调社会性别的运动当中，反而呢用这些强调社会性别的运动的话语去强调自己，嗯，这种生理性别中心的思想变成了这样一件事情哈。那我们继续，政治白人性呢，往往是由特权白人可见的实践的，但也可能呢是跨越阶级界限的。并且也可以由有,有色人种实现，因为他描述的是与白人至上主义统系统的这种关系，而不是身份本身。所以，也就是说，它象征的是一个权力的关系位置啊。就比如说，如果我是一个黑人，但是我呃极端的接近白人至上主义，呃，我的所有的践行的思想跟想法都是白人至上主义的，那我自己也是一个政治白人，就这么一个意思哈。它是由至上主义和受害者之间的互动产生的。那后者呢，包括 Me Too 等运动核心的真正受害，以及对女性厌就是对厌女种族主义和其他反动和其他这种就是社会运动的想象中的这种受害者哈。我并不否认主流女性主义根植于真实的压迫和创伤经历，也就是说，他不否认主流女性主义其实他们的呃运动的初衷。跟目的也是出于自己作为女性在社会当中感觉到的这种不快，或者说被压迫的经历哈。我不是说这些经历不值得认真对待，但我要问的是，这些经历是如何被政治化的？它是如何变成一种？政治资源可以被调动的，那它又产生了怎样的影响？这个才是他要真的问的问题啊。那我觉得大家呢，也可以在这个呃角度上面再去重新思考一下，说我们现在正在面临的或者正在经历的女性主义运动当中，是不是嗯、呃、也面临着同样的问题，或者我们怎么样可以解决这样的问题哈、啊？好，那这个呢，就是关于这个主流女性主义这个概念的讨论。那接下来呢？他在这个呃序章的最后一节呢，给我们呃这个最后一节的标题呢叫做交叉点上的性暴力哈，呃、啊、叫 sexual violence on intersections。OK， 所以嗯就是在讲什么样的性？那我们在讨论性暴力的问题要怎么样交叉的去讨论哈、啊？我们来看一下。呃，我的对主流女性主义的分析基于交叉性原则。这个原则呢，是由 k i m b e r l y c r e n s h a w 和其他女性主义者、黑人女性主义者，呃发展而来的。它涉及构成我们社会世界的复杂关系，包括种族、阶级、性别等多个维度之间，以及种族主义、阶级主义和性别主义等相关压迫之间的关系。这些关系呢，是由交织的系统产生的，异性恋的父权制。种族资本主义和殖民主义。那这里说的交叉性的意思呢，其实就是说，比如说哈，我如果是一个黑人女性的话，我今天受到了一个迫害，那这个迫害它既有可能是来自于种族主义的，也有可能是来自于性别的。所以我就它就相当于我每天，我作为一个黑人女性，我每天都会站在一个十字路口上面。那这个十字路口这个词儿呢，在英语里面就是 intersection 嘛。那这个。十字路口，它有可能两边，一边是父权制，一边是种族主义，这两边都可能来车把我撞伤，我我随时都有可能面临不知道哪边来的车，所以我没有办法只看一条路，我必须两条路都看，才能保证我在这个十字路口能够安全地活下去的这么一个观点哈。OK， 那接下来呢？这个呃 ，Fips 呢就从这三点啊，分别是异性异性恋的父权制、种族资本主义和殖民主义，为我们展开讨论了一下，怎么样交叉的去看待性暴力这个问题。嗯，父权制指的是男性对女性的统治，这种统治在资本主义出现之前就存在了，至少在西方是这样的哈。但资本主义通过分离生产和再生产，让女性负责后者，也就是让女性负责再生产这件事情，就是嗯。这个生产跟再生产的概念怎么分呢？就比如说，男性在公共空间、在公司、在工厂做的劳动是直接用体力进行去生产一些东西，那女性做的再生产呢，就是通过把家里面收拾得很漂亮，为男性提供一个美好安静的家庭环境，而去生产男性的劳动力，这个事情呢叫做再生产哈。所以女性的负责后者，加强了这种的统治。那资本主义依赖社会的再生产，它包括创造和照料人类生命，可以包括生生孩子也是一种再生产哈，但却不愿承担相应的费用，也就是说这一类的劳动呢，在呃人类历史上面一直以来都是免费的。历史上，白人资产阶级家庭主妇被限制在无心的私人领域。工作的女性一直并且仍然在低地位和低薪的护理职业中占据过多的位置，而这些职业也与人类生命的再生有关。即使他们是家庭的经济支柱，女性也承担了大部分家务劳动，而这些劳动几乎没有得到资本的帮助。正如社会学家 Maria Miles， 呃所说的。因为人们认为我们天生具有关怀能力，我们的劳动才被剥削，好像它是一种自然的资源，就是它就是人类，我们认为好像人类天生就具有某种就是照顾别人呐、啊、，take care of others 的这种，嗯，关怀的能力，所以呢，这种妇女就。妇女的这种就是家务劳动就成为了一种被剥削的对象，因为她觉得这自然是你天生就会做的，是你的本能，那我干嘛要为你的本能付钱呢？对吧？我不可能说，哎，你来这我我这吃饭，我给你付钱，她是用这样的道理去合理化这件事情的哈，嗯。女性的工作呢，不被视为真正的工作，它存在于爱的领域，而不是金钱。这就是资本主义父权制如何建构性别的。OK， 注意哦，这里是通过生产的方式来建构性别的这么一个理论方的理论框架哈。那接下来，资本主义父权制呢是异性恋的父权制，它依赖异性恋核心家庭作为我们讲的经济和再生产的单位。那随着资本主义从15世纪开始扩展。欧洲殖民主义和定居殖民主义，这个定居殖民主义就是指像美洲这样，呃，通过剥夺原住民所处的、所拥有的土地来完成殖民呃过程的这么一个一种殖民主义哈。那包括在呃我们呃东亚范围内的话，比如说像日本对冲绳，或者说对于北海道以及呃台湾，其实都是类似的这样的一个状况哈。嗯。等一下，我看到哪里？哦、啊，对对，定居，<笑>欧洲殖民主义和定居殖民主义呢，将这种社会组织模式输出到了世界大部分地区。那共有土地呢，被划分为家庭地块，被殖民的人呢，被定义为次等人。因为他们不符合资产阶级核心家庭及其性别角色分离的标准，就是，嗯，核心家庭跟性别角色是要进行一个分离的，就是他需要创造出这种小家庭，一对一的异性恋关系为基础的小家庭来支持和、呃、现代化的生产模式。但是很多原住民他们其实是不属于不，并不是用这样的方式去生存的，比如他们可能是一个部落，一个大家族，对吧？那资本主义呢，同时也是种族资本主义，它建立在最对土著土地的占有、对原住民土地的占有、对人口的奴役，以及对有色人种，特别是妇女作为可牺牲品的生产和生物以及社会再生产的持续剥削上。也就是说呢。它是建立在对很多人的剥削之上，这句话就是这个意思哈。那首先建立在对原住民的土地的占有，同时呢也对原住民人口的奴役，对吧？那也对有色人种，尤其是妇女，把他们当成一种可牺牲的东西，在生产的过程当中，以及呢，呃，或者直接把他们当成动物了。对吧？呃，在这样的一个环境下，在这些剥削之上建立起来的这样的资本主义的种族资本主义哈，所以其实从到这里呢，我们都可以看到说这一系列的，就包括是资本主义，我们也可以从非常多不同的视角去理解它。那我们继续哈，种族资本主义呢，不仅仅创造了基于阶级、种族、性别、残疾、年龄和国家等类别的不平等，而且依赖于这些不平等，为了维持一个分层的系统。确保经济上特权的人呢能够垄断资源，一些人必须被降为边缘化的经济或者再生产角色，其他人必须被完全排除在系统之外，剥夺他们的人性，以便被剥夺和最终消失。什么意思呢？就是让他们，嗯，慢慢的、渐渐地丧失自己作为人的一个认知，然后呢，让他们能够成为更容易被剥削跟被剥夺的对象啊。那接下来，针对妇女的暴力呢，是以异性恋父权制、种族资本主义和殖民主义交叉系统的关键点。它源于对物质和情感资源的争夺，以及商品生产与人类生活再生产之间的斗争。男性对女性的统治对社会再生产至关重要，通过暴力和暴力威胁来实现。在家庭、职场和街头都存在这样的情况，所以他在这里呢，就是强调说，我们在这个社会当中，男性对女性所实施的暴力，其实是这种非常交叉的系统所产生，是为了维持这样的交叉系统而存在的东西。所以，你只看其中一点，你只看其中一个性别这一条线，其实你是没有办法真正完成对这个体制的拆解跟颠覆的。那种族资本主义的发展依赖于通过奴隶妇女的强奸来实现强制再生产，也就是说，种族资本主义呢是通过，比如说，我这个农场里面没有人了，没有更多的奴隶了。那农场主可能就会通过去强奸他他的奴隶的这些女性，让他们强行去生下孩子，来完成自己的生产力的不足，对吧？以及通过期望普遍妇女创造和照料劳动力的强迫再生产，就是希望这些女性呢普遍呢都去实行照护工作，都去进行家务劳动，对吧？那种族资本主义的原始积累，通过暴力剥夺妇女的土地资源和权利来实现的，将他们置于男性控制之下，使他们呢更容易受到暴力的侵害。这种情况在新殖民主义背景下仍然在持续哦，就是在现在依然还是继续在持续进行的。那性暴力呢是支持经济扩张的一种恐怖手段，它使征服、奴役和被剥夺的人群保持顺从。接下来。但恐怖也可以通过伤害和杀害有色人种男性，以及被指控强奸资产，呃，阶级白人妇女的贫困白人男性来产生。也就是说，这里说的恐怖，我们虽然说，呃，有色人种的女性在面临这个剥削的时候，可能面临的更加的严重，但事实上，这个剥削跟这个压迫所带来的恐惧，同时也有可能作用在有色人种男性跟低阶低,低阶层的白人男性身上。那主流女性主义运动往往会淡化或者遗忘这样一个事实：在殖民时期的澳大利亚，强奸被视为侵犯女性纯洁的行为，可以处以死刑。政治家们坚持认为这个是必须的，嗯，用来控制土著男性和名誉扫地的白人男性。据称，在19世纪40年代，被库尔纳人控制的吉普斯兰的白人女性被非自愿拘禁。这种说法呢？呃，为已经受到残酷剥削和没收的澳大利亚土著社区的进一步残酷和剥夺，呃，提供了理由。就是说，在这个地方，白人女性被非自愿拘禁了，呃，这些原住民的这些男的是试图强奸我们的白人女性，所以我们要去呃把他们赶出他们所处的家园，要去呃剥夺他们的土地，就是这么一个逻辑哈。在林肯呢于一八六三年发布解放宣言之后，白人美国人利用私刑来恐吓和控制自由黑人，嗯，强奸白人妇女是最常见的借口之一，就是他们会用强奸白人妇女这件事情去迫害有色人种的男性哈，呃、嗯，谋杀呢可以升级成大屠杀，在某些时候哈，一九二一年，嗯，奥克拉荷马州塔尔萨的格林伍德。约有一百到三百名黑人在一名黑人男子被错误指控在电梯里强奸白人妇女后的几小时内被白人报名屠杀，就是三百多个人，一百到三百多名黑人哈，在这个呃背景之下，就是被呃迫害屠杀了。那我们继续，本书的一个重要的前提呢是，性暴力的行为、威胁和指控都是压迫的工具。也就是说，我们虽然就是 MeToo 运动，它很很大的一个风险呢，就是它把指控当成成了他的一个非常重要的运动策略，但事实上 ，FIPS 在这里要强调的就是，在我们面对性性暴力的时候，性暴力的行为本身，性暴力的行为给人所带来的威胁，或者它可能是性暴力者的这样的指控，其实它都有可能成为一种压迫的工具。性暴力是恐怖对峙和监管性暴力的方式也是如此，而且，白人妇女的安全被用来为边缘社群的暴力行为辩护。哎， hey, 这个是什么意思呢？就是呃，白人妇女的安全就变成了说，嗯，白人妇女的安全受到了威胁，所以这个事情比别的事情都重要。那我们呢？就要去限制那些可能会威胁到白人妇女人身安全的人们，比如说，呃，跨性别者们，对吧？或者比如像罗琳讲的，对吧？跨性别者们，或者比如说像，嗯、呃，黑人女性们，对吧？或者是有色人种的女性、男性们这些的，他都有可能呢会成为这样，就是，也就是说，呃，白人女性的安全或者保护白人女性这件事情，它很有可能成为这个社会在对待边缘社不边缘社区的时候实行暴力的一种理由。那这个呢，对于主流女性主义运动来说呢，是一个挑战，因为这些运动呢，主要是由资产阶级白人女性来主导的，所以等于说现在要对抗的是在 Me t o 运动当中的这些资产阶级白人女性了。那这个呢，导致了本书的一个关键前提：作为受害者和作为施害者，并不是彼此互斥的。也就是说，我既可以是，呃，我我作为受害者的同时，我也有可能是加害者。就比如说，我可能在这个社会上面，在性别结构上面，我是一个受害者，但是在种族或者阶级结构上面，我很有可能是一个加害者或者是受益者。那资产阶级白人女性呢，可能是性暴力的受害者，但我们也是种族和阶级至上主义的施加者。至上主义通过关键关怀链来表现。那通过这些链条呢，我们剥削更加贫困的女性，通常是移民和有色女性，呃，来从事社会再生产的劳动，比如说去让他们去雇这些，比如说菲律宾来的这些呃呃叫什么保姆之类的哈。或者像中国找一些农村的高龄妇女来做家政妇，这些可能都是这样的表现哈，嗯，而我们呢则从事更加赚钱的工作，比如说这样的话，我是不是就可以解放出这些白人女性或者在中国可能更高阶层、更好受到更好教育的女性们的这些，呃，劳动生产力了，他们就可以去做更多的挣钱的工作了，对吧？嗯，它还体现在保护我们免受暴力为名的暴力行为当中，就是这个保护我们免受暴力为名的暴力行为是什么暴力行为呢？就是像我刚才讲的，因为白人女性的身体会受到威胁，所以呢，我们就强制，比如说强制跨性别女性去用男厕所，这本身就是一种暴力行为了，对吧？因为很怕死，很多跨性别女性她用男厕所反而会遇到更大的风险，对吧？嗯，合法化了对有色社区的超级剥削和种族灭绝。那白人女性的保护也是当前世界急速向右转变的重要问题。在经济和生态危机的背景下，对白人权利的重新强调，以意识形态上的法西斯主义、边境制度和资源囤积的形式出现，这引发了主流女性主义的许多困难和痛苦问题。而这些问题呢，正是本书的核心所在。虽然我并不希望或假装能回答所有这些问题，但我希望这篇文字可以成为其他。像我一样，嗯，对以不同方式进行女性主义感兴趣的白人女性的一个好的参考。那如果你也是这样的人呢，就欢迎你继续阅读。所以这本书的嗯 introduction 呢，差不多就是到这边了。那同样也是像这本书在 FIPS 在最后跟我们讲的哈，如果大家也想呃更多的接触这样的思想，或者更多的了解这样的内容的话，也欢迎大家实实在在的就把这本书拿到手里面来读一下。那我呢也是，呃，费了不少劲儿，把这个书呢就是 introduction 部分。还好在它不多哈，呃，翻译成中文呢分享给了大家。我基本上呢是按照原文来念下来的，那中间掺杂了一些自己的想法跟思想。那大家如果嗯、呃，也希望吧，就是呃，能够帮助大家，就是算是我的一个二次创作了，能够帮助大家呃对这些问题呢有一些新的理解。呃， uh, 那既然这样的话，我们今天这期节目就到就到这边了。今天为大家分享的书呢是 Allison Phips 的《Me Not You》。OK， 嗯、um, ，如果呢大家这但这一期呢其实是属于我们霍尔斯库 Plus 的 Plus， 为什么要叫 Plus？ 霍尔斯库升级版的内容哈。对，所以。嗯，大家如果对我们的霍尔兹库升级版在做的这些，比如说读书节目啊，或者说像我们的那个库尔理论课程的节目感兴趣的话呢，也非常希望大家呃能够去爱发电订阅我们的频道，订阅我们的升级版的频道。那在那边呢，我们会不定期的为大家更新这一类的内容。那我们今天这期节目就到就到这边啦，谢谢大家的收听，我是 Ginger Rose， 我们下期再见，拜拜。